1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History and Mythologie. Vandaag gaan we weer naar Ireland of Iyer. Nou, twee afleveringen geleden zei ik dat het een uh, trilogie zou worden, maar het is dus een uh, tetralogie geworden. Uh, ja, een, een, een vierluik, vier afleveringen over Ierland. We gaan hier niet nog een aflevering doen, ik beloof het, ik beloof het, maar... We kunnen niet vertrekken zonder dat we het even hebben gehad over Fienne McCool...
0: Oh. Nou,
1: vorige week hadden we koegallen. Gallen. En Finn is een soortgelijke held. Maar hij is ook zo anders. Dus, weet je, let's go. Uh, Finn McCool. Is het de uh, Het wordt gewoon uitgesproken als uh, McCool. Of Cool. Het, het is niet één klank. Het is een beetje Koeal. Ja, het zit er een beetje zo aan vast. En dat verschilt ook weer per gebied en mensen. Dus, nou ja, goed. Uh, Finn. Betekent wit of helder of prachtig. Uh, Het heeft dezelfde stam als uh, Gwyn of Gwennifer of Jennifer. Prachtig, schoon, fair. Uh, Vinden ze dus heel mooi. Maar ook vrij letterlijk wit, want zijn haar was waarschijnlijk wit of heel erg blond. We komen erop. De achternaam, Mac-Koemhal. mac Nou, Mac, dat betekent gewoon zoon van... Uh, Wat is dan dochter van? Nou, dat is Nick of Mick. Dus uh, ook leuk om te weten, dat heb ik nog nooit eerder gehoord, uh, Nick of Mick. Als je ongetrouwd bent, heet je Nick Kual, en als je getrouwd bent, dan heet je Mick Kual. En Mick is dan een beetje met een soort haakklank erbij, Mick. (laughs) Nou, Finn is dus zoon van Kual. Dus wie was deze meneer Kual? Laten we daar maar eens even beginnen. Koal Mec Nou, dit was de zoon van Trimhor. En uh, hij komt uit Leinster. De stam van de oei Terzig. <laughs> nou, afstammeling van de Veerbolg. Zie vorige afleveringen. Uh, zijn moeder, moeder van Finn, was Myrna. Myrna Moenjam. En dat uh, Moenjam, daar zit geen nik of mik bij. Hè. Het, is, het is een eigen naam. Dat komt namelijk, het is geen achternaam uh, van haar vader bijvoorbeeld, maar het is een soort titel. Mueingham. Eh, dat is prachtige nek. <laughs> het is Myrne met de prachtige nek. Mueingham is een, is, een, is een nek. Zijn moeder had een hele mooie nek, Karsten. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja. <laughs> dat is goed om te weten, toch? Ja. Deze nek was zo mooi en beroemd dat ze vernoemd is naar haar nek. Nou, haar vader was Tadg. Tadg Meknoedat. dat. Ja. En uh, deze familie stamt weer af van de Tuatadanan, hè, het magische volk, Zie vorige afleveringen. Ja. Wat fijn dat we kunnen bouwen hè, op uh, afleveringen, dat is wel goed.
0: Ja, er komt steeds een bouwsteentje bij.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Hoe hebben deze twee elkaar dan leren kennen? Ach, het is zo'n, mm-hmm. zo'n romantisch verhaal, Karsten. Uh, Kual die vroeg aan de vader van Myrne om haar hand en de vader zei nee en toen heeft Kual haar ontvoerd. Oh ah.
0: ja, nee. Ik, uh... Zo
1: romantisch, hè? Uh, Kual die wordt verbannen. <laughs> en uh, er begint een soort uh, klopjacht op Kual. Ja, en, en hij wordt vermoord. Hij wordt verslagen door de troepen van de hoge koning Kon. Uh, Myrne, die werd ook gevangen genomen. En haar vader, die wilde haar meteen op de brandstapel gooien. Die wilde niks meer van haar weten. Dat zal de leren om ontvoerd te worden, hè, Karsten?
0: Ja, nee, um, hoe durfde. Ja,
1: hoe durfde, hoe durfde. Ja, nou... Um, er wordt nergens echt gezegd hoe, hoe Merne hierover denkt en wat ze hiervan vond. Of ze het leuk vond met Koal of, of was het consensual? Geen idee, geen idee. Maar wat wel fijn is: Koning Kon, die vond het een beetje overdreven om haar te vermoorden, Karsten.
0: Ach, oh, dat wel leuk. Mensen met commonsense.
1: Dat is wel fijn, hè? Dat is wel fijn.
0: <laughs>
1: oh, my gosh, thanks Con. Dit, dit is fijn, dit is fijn. Maar goed, uh, Merne was wel al zwanger van deze Koal. En ze kreeg een prachtig kindje en noemde hem Danny. Danny. Dit uh, schrijf je een beetje zoals Dene, mm. maar het is Danny, Danny. En uh, dat betekent zoiets als zekerheid. Um, maar dat betekent ook jong mannetjeshert. Dus, mm. nou ja, dubbel, dubbele naam, erg mooi. Ja, en uh, hij heet niet Finn, want Karsten, een Ierse held moet zijn naam verdienen. Ah. <laughs> dat is wel leuk hè, dat hij op een gegeven moment een naam krijgt. Ja, ja, ja. Dus, Danny. Uh, Danny McCool en zijn broer, Tilga McCool. Uh, Oké, okay, heeft een broer. De, die was er blijkbaar al. Die leven met hun moeder, Myrna, een rustig bestaan onder koning Kon. Hm. Toch niet. Enter Gol. Nou, Gol, dat is wel een uh, evil guy. Dat hoor je zo. Gol. Gol. Nou, uh, ja, hij is ook zeker de bad guy, want uh, Gol... En hij heeft koe al vermoord. Maar uh, in deze battle heeft uh, Gol heeft een oog verloren. Mm. Oeh. En het zit zo. Uh, Gol betekent ook één oog. Mm-hmm. Gol is zijn bijnaam. Hij heet één oog. <laughs> Ooit heette deze meneer Eid. Maar nu heet hij Gol. <laughs> ja. Gol Macmorna. Nou, zijn oog is er uitgestoken met een lans. Want dat vond ik nog wel even een fijn uh, extra ja. detail. Met een lans, Karsten. Zijn oog is uitgestoken ja. met een lans. Ik zou ook pissig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus Gol die uh, hoort dat Kual een zoon heeft. En uh, hij trekt erop uit met zijn troepen. Hij zal die zoon vermoorden. Uh, Tulga, de broer van uh, Danny, die vlucht naar Schotland. En gaat daar werken voor de koning. En hier horen we nooit meer iets van, Karsten. Nee, echt niet. Hij is gewoon weg. Ja, uh, ik weet niet. Sommige bronnen noemen hem ook niet eens. Ik ik kwam opeens tegen Tilga, zijn broer. Maar nee, hier is hij en daar was hij. Nou, hij is weer weg. Te bizar, maar goed. Uh, Danny, (laughs) Danny, die wordt dus uh, ergens in het geheim ondergebracht. En krijgt hier natuurlijk een coole training. Dat is meestal uh, hoe dat werkt. Nou, hij werd naar een een druïde gebracht genaamd Botmal, en dat was een, een wijze dame met magische krachten. Nou, Botmal leefde met de Liat Luagra. Dat zijn de grijze vrouwen van Lugra. Dus uh, Liat betekent dan grijze vrouwen. Ja. En dit was in het uh, bos de Sliap Bladma. Uh, leuk al ja. deze namen, heel leuk, heel leuk. <laughs> Ik had ze ook niet kunnen noemen, maar het is toch te leuk om uh, niet ja. te noemen. Nou, hij leerde hier jagen en vissen en speerwerpen. Heel belangrijk, speerwerpen. En Danny werd steeds sterker en sterker. En hij was zo prachtig als een kind van de fairyvolk, Net zo mooi, Karsten. Nice. Ja, ja, ja. En uh, even een flex. Als Danny een haas in het veld zag, kon hij zo snel rennen... dat de haas het veld niet kon verlaten. <laughs> nice. Een haas vangen, te voet, Karsten. Ja. Nee. Oké, okay, dat is een wow, mooie flex. Dat is, uh, dat is wel een goede flex. En hij kon een hert vangen zonder honden.
0: Oh, nice. Ja,
1: kijk, met honden kunnen we het allemaal. Dat, easy. Maar zonder honden, dan Wow. wow. <laughs> Nog een flex. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hij kon een wilde eend uit de lucht schieten met een kattenpult. Oeh. Oeh. Goed. Op een dag. Uh, Danny is nog steeds een kindje. Hè? Dit is, hij, is nog steeds, hij is nog steeds mini, hij is nog steeds jong. <laughs> op een dag komt hij in het bos een landhuis tegen uh, van een heer. En dit landhuis uh, waren heel veel zonen van heren, van chiefs, van leiders. Die waren aan het trainen voor het leger. Ja. En op dat moment waren ze hurling aan het spelen. Ken je dat spel, Karsten? Hurling. Uh...
0: Ja. Het klinkt als iets dat je gooit.
1: Ja, yeah, ja, yeah. Hurling is letterlijk iets gooien, inderdaad. Yeah. Mm-hmm. Uh, maar de sport, uh, nou, de oudste bron voor de sport Hurling komt uit de dertiende eeuw. Mm-hmm. Wauw, well, uh, tijd voor een historische aflevering over Hurling zou ik zeggen. Oh my gosh. Mm-hmm. Nou, Hurling is een soort hockey, uh, maar dan hockey zonder regels. Oh. Het is te bizar, je mag de bal vangen met je hand. Je mag met de bal in je hand rennen, maar dat doe je dan maar vier stappen. En na die vier stappen, dan ga je de bal gewoon balanceren op je hockeystick. Je hurlingstick. Dus je, je balanceert hem en dan mag je gewoon doordennen met die bal op je stok. Ja, en dan mag je gewoon uh, slaan in het doel. En je mag uh, gooien in doel, je mag gaan spelen als gewoon hockey. Je mag een soort honkbalachtige dingen doen. Het is, het is zo cool. Wow. Verder lijkt het erg op hockey, maar uh, toch wel ja, snoeihard. Het wordt echt uh, poeh, heftige sport. In uh, het verhaal van Koegallen werd hurling ook genoemd. Maar dat was toch iets van de nieuwere bronnen. Uh, dus ik had het ja, toen niet echt genoemd, maar uh, dit, dit was ook bij Koegallen al een ding. Dus uh, wel even belangrijk om nu te noemen. Hurling is een uh, oud-Keltische sport. Ja. Goed. Hij werd dus uitgenodigd om uh, mee te doen met een potje hurling. Uh, met al deze kindsoldaten. Of, nou ja, kindsoldaten, uh, pubers, uh, weet ik veel, uh, pubersoldaten. En. Uh, Danny werd er in het team gezet en dat team won met gemak. Karsten, echt te easy. Dus ze gingen even nieuwe teams maken. Oké, oké, slechte verdeling. Opnieuw, het team van Danny won met gemak. Oké, wij nemen vier spelers extra. Oké, oké, ze wonnen weer. Met gemak. Nee. Oké, okay, we nemen acht spelers extra. Met gemak, Karsten. Niets werkte. Oké, okay, okay, we gaan met z'n allen tegen jou. Ons, ons hele team tegen alleen jou. Oké, okay. alsnog. Mm. Ze werden verslagen, Karsten. Wel. Danny was onverslaanbaar. Ja, ja. Maar goed. In plaats van dat ze dit gewoon heel cool vonden... werden ze vreselijk jaloers. Oh nee. En ze vielen hem aan. Ja, 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 zeker. Maar ja, goed... Slecht slechte, uh, slechte idee, yeah. want uh, Danny die werkte er meteen zeven tegen de grond en de rest vluchtte. Nou, Danny ging weer naar huis, maar alle uh, pubersoldaten, die uh, vertelden natuurlijk aan hun chiefs van, uh, ja, dat uh, was gewoon een dude en die heeft ons allemaal in elkaar gemipt. En uh, hij was vrij lang en ja, wel, gevormde jongen en uh, hij was very thin, Karsten, hij was erg fin. Uh, oh, very thin. Yes, very beautiful, very prachtig, oh. very helder. Ja, en zo is zijn bijnaam ontstaan. Hè? Dat is, uh, het is natuurlijk uh, makkelijk, ja. ja. Dat is een mooie, mooie ja. jongen was het. Ja. <laughs> ze wisten zijn naam niet. Dus hij zei: maar, ja, dat, uh, dat blondje. Blondie heeft ons verslagen. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Finn met dat prachtige blonde haar. Ja, sommige versies zelfs wit haar. Dat, dat is ook nog een verhaal dat die heel oud zijn geworden, maar dan toch weer jong is gemaakt of iets in die strekking. Maar uh, over het algemeen heeft hij gewoon blond haar, vin haar. Of is hij prachtig? Mm-hmm. Ja, dit ging dus een tijdje zo door. Met uh, dat Finn hier en daar langskwam. En uh, dat hij dan ja, toch uh, daar allerlei mensen versloeg. En heel goed was of iets heel knaps deed. En zo hoorde Gol McMorna. Gol McMorna, die hoorde ervan. En die dacht, dat moet een zoon van Koemal zijn. Hè? Mm-hmm. Dat moet wel. Het kan niet anders. De plot thickens karsten. Goal, die heeft hem nu uh, in het vizier. Ja. Yeah. Nou, gelukkig kreeg de druïde, die uh, Botmaal die kreeg een visioen dat Goal eraan kwam. En die stuurde Finn weg. Die zei, nee, nee, nee je kan niet meer blijven.
0: Mm. Je, je
1: moet gaan. Het is hier niet meer veilig voor je. Verzamel een groep en uh, vind de zalm der kennis.
0: Oh,
1: wow. Ja, letterlijk een, een zalm. Een zalm. Die je kennis geeft, Ja. Echt? Een zalm der kennis. Een der ja.
0: Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. Nou, Finn, Finn, Fion, het is maar net hoe je, hoe je de klemtoon wil leggen. Die verzamelde een hoop troepen, jong en oud. En er waren er genoeg mensen die zich bij hem aan wilden sluiten. Ook mensen die zijn vader hadden gekend. Oh, ik heb je vader gekend. Ik, ik zal jou ook steunen. Mm. En uh, zo kwam hij uiteindelijk bij de dichter Finnegges. Mm. Finnegges. Nou, en er was een voorspelling dat Viniges de zalm zou vangen ja. bij de rivierde Boyne, en dat hij nergens meer onwetend over zou zijn, ja. oftewel hij zou heel veel kennis krijgen, hij zou alles weten. <laughs> hij zou nergens meer onwetend over zijn. Nice. Dus daarom zit Viniges nu al zeven jaar lang bij deze rivier. Oh, oh. <laughs> wow, dat is wel een doorzetting. Ja. Ja. And the badass. ja, nou ja, we weten hoe, uh, hoe dit soort verhalen gaan met uh, jaartallen. Het is al van zeven jaar later. Wauw, zeven jaar? Dat is zo lang. Oh. <laughs> Mensen werden maar dertig of zo. Dat is gewoon <laughs>
0: mm-hmm.
1: <laughs> een derde van je leven. Ach ja. Zeven jaar zitten hier dan, Karsten. En weet je, Karsten, het is wel erg toevallig, maar Finn komt aangelopen. Finn McCool. En opeens... Verschijnt de zalm. Ja, ja mm, toeval, mm, toeval. Mm, ja. Mooie timing, ja. Nou, Finnegus, die ving de zalm. Yes, eindelijk. Eindelijk de tijd om super slim te worden. Ja. Uh, Trouwens, word je slim van zalm? Uh. Ik bedoel, ik weet dat er veel omega-3-vetzuren in uh. zit en zo. Goed voor je hart en vaten en zo. Proteïne
0: heb je ook nodig voor uh, je hersen. Ja, voor je hersen. Ja, dus nou, nou, okay,
1: nou, sure. Maar goed, er is wel een verklaring, want het is een onsterfelijke, goddelijke zalm. Ja. Dus hè, zelfs als je hem opeet, is hij nog steeds levend. Het is een onsterfelijke zalm. En deze zalm heeft speciale nootjes gegeten. Oh, nootjes. Nee, nootjes is heel goed voor je hersenen. Dat weet ik wel. Mm-hmm. <laughs> deze vis had een backstory, Karsten. Oh. Wow. Hij is in deze rivier terechtgekomen, heeft de nootjes gegeten. En zo is hij de zalm der kennis geworden. Oh. Wow.
0: wow. <laughs> ik hou nootjes even.
1: Ja, 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 ja. Dat is goed voor je. Goed, Finn... Finn McCool krijgt natuurlijk de taak om deze vis te bakken voor Finn Eggis, Finn Maar hij mocht de vis niet proeven. Hij, hij mocht hem niet opeten. Hij moest hem alleen bakken. Nou, dit gaat allemaal prima, Karsten. Maar dan, maar dan. Finn brandt zijn hand. Oh nee. Hij brandt zijn duim. Oh nee. Ja. Dus wat doe je dan? Ja. Dan stap je de duim in je mond. Ja. Dus hij proeft de zalm. Oh. En hij stopt de duim in zijn mond en wow, zijn hersenen ontploffen meteen. Informatie stroomt naar binnen, weet je (lacht) wel. Uberslim, meteen. Echt in één keer. Hij proeft maar een klein beetje via zijn duim. Hij zuigt op zijn duim. Ja, hij werd superslim door op zijn duim te zuigen. Ja, uh, (lacht) oeps. Finneges komt terug en die ziet dit en ziet zijn ogen... Je ziet er slimmer uit dan je voorheen eruit zag, Finn. Wow. Wat is er aan de hand? Damn. Ja, en, en Finn zegt het. Ja, sorry, ik brandde mijn duim en toen stak ik mijn duim in mijn mond en toen proefde ik de zalm en ja, en zo heb ik kennis vergaard. Ja, het spijt me. Maar Finneges, die zei, weet je, m- misschien was dit wel de voorspelling. Misschien was het niet Finn. Egges. Maar vind me cool die de zalm zou eten. Vind me cool, eet de zalm. Jij mag de rest van de zalm opeten. En uh, fulfill your destiny. En en doe waar je goed in bent. En et cetera. (laughs) Maar, uh, Finneges vertelde nog wel even. Je moet uh, wel de drie belangrijkste dingen van een dichter hebben. Uh, en, En nu je de kennis hebt, kun je mij vertellen wat die drie zijn. Wat zijn de drie. Echte dingen die een een dichter moet hebben.
0: Een pen.
1: pen. Uh, Zeker, heel handig, heel handig. Maar meer, welke vaardigheden hebben ze nodig? Hmm. Nou, uh, in het Engels zijn het... The fire of song, the light of knowledge, and the art of extempore recitation. Hmm. Oftewel, het vuur van het lied, hè? Dus, dus je moet daar hard voor hebben, je moet echt het gevoel hebben, het gevoel in je, in, je, in je gedichten zetten. Uh, the light of knowledge, nou, je moet kennis hebben, je moet wel dingen weten, anders ben je geen goede dichter. En the art of extempor recitation, oftewel onvoorbereide vertelling. Je moet gewoon uit je hoofd moet je dingen kunnen opzeggen. Dat is natuurlijk wat een goede dichter maakt. En Karsten... Om dit te bewijzen, barst Finn los in een oh. prachtig gedicht. Oh, hell yeah. Geïmproviseerd, hè? Dit oh, wow. Uit zijn hart, uit zijn kennis. De recitation, hè? Moet gewoon onvoorbereid moet dit. En hij noemt dit gedicht The Song of Finn in Praise of May. Oh. Dus een, een gedicht voor de maand mei. De prachtige maand mei. May Day, Delightful Day. Bright colors play the phales along, Now wakes at morning's slender ray, Wild and gay, the blackbird's song. Now comes the birth of dusty you, The loud cuckoo, the summer lover. Branching trees are thick with leaves, The bitter, evil time is over. Swift horses gather nigh, Where half-dry the river goes, Tufted heather crones the height, Weak and white, the bok down blows. Carol's loud, the lark on high. Small and shy, his tireless lay. Singing in wildest, merriest mood of delicate youth, delightful may. Ach, zo mooi. Hij is een echte, echte yeah, dichter wow. geworden. Hij heeft talent. Het is een uh, langer gedicht, dus zoek het vooral op. Het is okay. ja, erg leuk geschreven. <laughs> heel, heel schattig. Nou, dit, dit, dit kennisverkrijgen van de zoon, dat lijkt een beetje op het verhaal van Sigurd, hè? Daar hadden we ook zoiets. Uh, Sigurd die ging de, het hart van de draak Fafnir opeten. En toen werd hij ook super slim. Ja. Ja, het is wel, toen dacht ik me eigenlijk, jammer dat we deze cliché kwijt zijn geraakt, Karsten. Ja. Het is toch een, een mooi cliché dat je iets eet en daar kennis door vergaard. Dat is toch toch mooi. Dan zou Luke Skywalker naar Yoda toe gaan om samen de Force-vis te vangen en dan uh, de Force te krijgen.
0: -hmm.
1: Of uh, Spider-Man zou per ongeluk een spin opeten en zo dan heel slim en krachtig worden. -hmm. Of uh, Simba. Simba en de Leeuwenkoning zouden met Timon en Pumba op zoek gaan naar de kever der kennis. En dan, als ze die kever hebben opgegeten, dan uh, wordt uh, Simba natuurlijk super slim en kan hij wel uh, Scar verslaan.
0: Dat klinkt wel als een uh... Ja.
1: ja, dat is mooi, hè? Mooi, mooi cliché. Ja. Laten we dat een beetje terugbrengen.
0: Nou, ik, uh, ik zou zeggen, uh, we gaan een boek schrijven. <laughs> Precies, ja. Yeah. Historie en mythologie en uh, het uh, eetbare papieren boek der kennis. Ja, oh, wow,
1: Oh, wow, Ja, eetpapier moet erin zitten. Ja.
0: Ja, wel. Uh, ja, nice. ja ik, uh, heel goed. Ik, ik hoor een spin-off. Heel goed, heel goed. Goed. Uh, tijd voor wat uh, sidequests. Ja, oh ja, tuurlijk. Oh
1: yeah. ja. Traveler, we need you. Elk jaar tijdens het festival van Samhain in de stad Tara... ...is er een gigantische reus die iedereen in slaap zingt... ...en dan de stad afbrandt. Kan je ons helpen? Pling, quest accepted. Tuurlijk, ja, dat gaan we doen, gaan we doen. Ja. Nou, Finn gaat meteen op pad om een speciale speer genaamd Birga te halen. De Birga is, uh, is van Mac Conna. En uh, dat nou ja, was een, uh, een dappere strijder. Ik weet niet of hij nu al dood was. of dat hij Viagra ging verslaan voor deze speer. Maar deze speer is wel magisch, Karsten. Ja. Als je deze tegen je voorhoofd houdt. dan val je niet in slaap. Oh. Ja, chill. Oké, okay, cool. Dus een specifieke kracht. Uh, ja, het is, het is verwarrend. Ik weet niet waarom. Maar in. In sommige staat de verklaring dat de speer heel heet is. En als je gewoon een heet stuk ijzer tegen je hoofd houdt. Ja, dan slapen best moeilijk, ja. Ja. Goed, deze speer uh, weet hij dus te bemachtigen. En hij rijdt naar Tara, het stadje Tara. Waar deze reus begint te zingen. En uh, iedereen valt in de slaap, maar vindt niet. Hè, want hij steekt die speer in zijn voorhoofd. Hij brandt zijn voorhoofd aan de speer. Wauw. Of hij houdt hem gewoon tegen zijn voorhoofd en valt niet in slaap. Dat staat er eigenlijk. Ja. Maar goed, dan begint de reus natuurlijk aan te vallen en begint vuur te spugen. Maar Finn, die weet dat te blokkeren met zijn koele schild. Oh, well, yeah. Hij rent op de reus af en die steekt hem neer met zijn koele birga, zijn koele speer.
0: Yay.
1: Finn is een held. Nice. Maar goed, Gol. Gol, één oog, McMorna die hoort hier weer van en denkt... dit moet weer Kool's zoon zijn, hè? Dit, dit kan niet anders. En jaren heeft hij Finn opgejaagd... en jaren heeft Goal gezocht... naar deze, deze speciale held... deze zoon van Kool. En op het moment dat hij er is... Finn is ingesloten door de Vienna... de groep van Goal... en Goal loopt op hem af... en legt zijn hand op zijn schouder... en zegt... wow, dat was epic. Jij bent een echte held... Ik sluit me bij je aan. Oh, wauw. Ja. Damn. Ja, uh, Gol werd uh, opgebouwd tot uh, de grootste evil guy ever, maar uh, ze worden beste matties.
0: Ja, yeah. yeah. oh, damn. Gewoon, wees zo cool dat degene die je haat, gewoon zo is, oké, okay, oké, okay. oké, okay, ik geef me over. Je hebt gewonnen, je bent te cool.
1: Precies, ik snap het ook al. Hij heeft hier reis verslagen en hij heeft de hele stad gered. Ja, weet je, daar kan je niet boos op zijn. Nee. Nee, best buddies. <laughs> Nou, wow. tijd, voor de, tijd voor een love story. Uh, niet tussen ja. deze twee trouwens. Hè? Dat, dat, niet, uh, dat is ja, meer ja. iets voor de Grieken. Dat was... Uh, ja. <laughs> dat soort homoseksuele relaties... Uh, was in deze tijd wat minder, jammer genoeg. Ja, ja. Uh. Oké, okay. Finn, die was aan het jagen met zijn honden. Uh, als hij wel een heel erg mooi hert tegenkomt. Ja, een, een hertkarst. een heel mooi hert. Uh-huh. Nou, dit hert, hij ziet het en hij krijgt gewoon vlinders in zijn buik. Wow, gewoon, wauw, wat een hert. Oh, wow. weer een hert. <laughs> ja, nou, er wordt wel gezegd, uh, de honden van Fien, uh, Bran en uh, Skeolang, <laughs> mm-hmm. Skeolang die, uh, die hebben ook weer een backstory, Karsten. Oh. Dat zijn uh, zonen van een mens die was omgetoverd in een hond. Oké, okay, uh, sure, oké, okay. is dat belangrijk? Nee, het zijn nu gewoon honden, oké. Okay. Maar die herkennen dat dit hert geen hert is. Het is, het, is een, het is een mens. Oké, okay, en ze nemen dit hert dus mee naar huis. En als dit hert het huis binnenloopt, verandert het dier in een prachtige vrouw. Oh. Ja. Seif. Dit was een, een, een prinses. Of course, of course. En ze was vervloekt uh, tot een hert door een uh, kwade druïde. Verdoerig, verdoerig. verdoerig. Ja, omdat ze niet met hem wilde trouwen, Karsten. Of course, of course. Ja, ja. ja dan vervloek je iemand maar. Hè. Nou, de vloek werd opgeheven door Finn. Omdat ze in zijn land kwam. Omdat ze op zijn gebied kwam. Het is een beetje onduidelijk waarom. Maar in ieder geval, ze is geen hert meer. Dat is fijn, dat is fijn. Nou, en deze twee waren op slag voor liefde. Ja. Ze trouwden. En uh, Zijf werd natuurlijk zwanger. Enter Veerdorig. Uh, letterlijk duistere man. Veerdorig. Hij uh, veranderde ze even weer in de hert. Oh, man. En uh, Finn versloeg hem dat wel. Maar ja, tragisch, tragisch. Sive was verdwenen. Waar ze heen? Hè? Ze is weer, ja. Nou, Finn zocht jaren naar, de, naar zijn geliefde. Maar hij kon haar niet vinden. Toen dacht hij, oh ja, ik heb de honden. Uh, hoe heet ze ook weer? Bran en uh, Skeelang. <laughs> goeie naam voor honden, hè? Bran, Bran is mm-hmm. sowieso een goede naam. Skeelang? Maar... Skeelang. Skeelang de hond, Ja. <laughs> Nou, die gingen zoeken natuurlijk en uh, ze vonden niet het hert, maar ze vonden wel een babyhertje. Hmm. Hmm. En toen ze dit babyhertje mee naar huis namen, veranderde dit babyhert in een babymensje, een kindje. Dit was een zoon, de zoon van Finn. En uh, ze noemde deze zoon Oisin. Oisin. Oisin.
0: Oisin. Hmm. Oisin.
1: Ja, ja, ja. Nou, Uh, Syf wordt dus nooit meer uh, teruggevonden helaas, helaas, maar goed Finn heeft nu uh, zijn zoontje, dat wel nou dan komen we bij uh, de dood van Finn McCool tenminste uh, gaat hij wel dood? Hm. Hm. nou er zijn verhalen dat Finn en de Fianna, zijn zijn groep zijn zijn troepen, dat die allemaal omkomen in een oorlog maar de meest gebruikelijke uh, verhaal is dat Finn nog steeds leeft en hij ligt te rusten in een grot. Oh, oké. Okay. Ja, dus hij is gewoon inmiddels al duizenden jaar oud. He, wow. Leeft nog. En hij, hij wacht totdat de fiana hoorn drie keer wordt geblazen. Ja. En dan, Karsten, dan komt Vian terug. Oh, en hij yeah. zal ons weer helpen en bevrijden en et cetera. <laughs> ja, deze hoorn heet de Dortfjan.
0: De Dortvian.
1: De jagershoorn. Hm. Ja, ja. Nou, je moet hem drie keer blazen, oké? Okay? Dus als je, als je die hoorn vindt, drie keer blazen, dan komt Finn, die komt uh, weer uh, terug. Okay. Komt weer tot leven of hij wordt wakker. Het is maar net hoe je het zegt. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal van uh, Finn McCool. Mm. Ja, een dude wow. zo cool dat... Uh, zijn, uh, zijn evil dude uh, bij hem aansloot. Zo cool dat uh, hij niet cool al heet, maar gewoon cool vindt. naar cool. Na cool. <laughs> ja, ja.
0: Ja, maar het is een vrij, vrij vreedzaam verhaal. Er wordt niet right? echt ja. heel Ja, ja. Hij is uh, een stuk cooler dan uh, Koegallen.
1: Ja, zeker. Koegallen was uh, aan het einde een beetje twijfelachtig aan het worden, allemaal, uh, ja. <laughs> meneer.
0: En deze guy uh-huh. blijft gewoon chill throughout. Ja. Ja, is
1: een good guy. Ja, yeah, yeah. Blondie heeft het voor elkaar. Yeah, wow. en, uh, ja, En wat ook zo is, weet je, elke keer als hij in een probleem is, als hij ergens niet uitkomt, gaat hij er op zijn duim zuigen. Yeah. Dus het is ook, oh, het yeah. is zo fantastisch. <laughs> Gewoon een held die op zijn duim gaat zuigen en dan kennis vergaart en dan, uh, en dan het oplost. Ik, yeah. Bijna Wiki de Viking uh, ideeën. Uh-huh. <laughs> die ook zouden, hmm, even denken. Ah, uh-huh. een ideetje. <laughs> ja, fantastisch toch? Ja, zeker. Ja, en, en Finn McCool is eigenlijk toch wel zo'n populair karakter, dat die eigenlijk ook is omgevormd tot een nieuw karakter. Er is eigenlijk een een nieuwe mythologie ontstaan over letterlijk Finn McCool. Dus nu heb je dus een hele andere schrijfwijze. Niet meer Koemmeil, maar echt cool. C-O-O-L. Finn McCool. En dat is een reus. Dat is lastig met het opzoeken van bronnen over Finn McCool. Er zijn eigenlijk twee, twee Finn McCool's. Je hebt de echte Keltische Finn McCool -hmm. en je hebt dan de latere Sprookjes Finn McCool. Nou, en en in de Sprookjes is Finn gewoon een grote, sterke reus. Even een verhaaltje over deze Finn McCool, want het is wel echt een totaal ander personage. Kijk maar, Uh, op een dag ziet Finn een nog grotere en sterkere reus aankomen. Hij vlucht snel naar huis en hij smeekt zijn vrouw van, oeh, je moet me helpen, je moet me helpen. Er komt een enorme reus aan. -hmm. Nou, zijn vrouw die... uh, hij heet Oena en uh, die geeft hem meteen uh, babykleertjes aan en stopt hem in een wiegje. Huh. oké. Okay. Nou, de reus, Benam Donner, die uh, klopt op de deur van Vinsvrouw uh, Oena en uh, nou, zij doet open. Is uw uh, man thuis? Ik kom hem uitdagen. Hm. Uh, nee, nee, hij is, hij is niet thuis. Ik uh, ben alleen thuis met de baby, maar... Weet je, Finn komt zo meteen wel thuis. Kom maar binnen, eh, dan krijg je even iets te eten mag je even op hem wachten. Nou, Ben en Donner die kijkt naar de baby en... Mm, dit is een best wel een grote baby, Karsten. Mm-hmm. <laughs> Dat is wel een grote baby en uh, een lelijke baby. Maar goed, oké. Okay, uh, hoe, hoe oud is deze baby? Oh, die, die is pas uh, zes maanden oud. Oh. oh. Zes maanden oud en hij is al zo groot. Wow. Oké, okay, dat is wel uh, een erg grote baby. Dus Bennadonna begint wel een beetje... Weet je, als de baby zo groot is... Hoe groot is Finn dan wel niet? Mm. Hmm. Nou, dan komt Una en die, die haalt uh, een paar stenen... En die bekleedt ze met deeg. En die geeft ze aan uh, Bennadonna. Wil, wil je cake? Mijn man is gek op deze cake. Echt, uh, echt heerlijk vindt hij het. Hij eet ze zo echt in één keer op. Nou, Bennadonna eet de cake... Maar breekt zijn tanden. Hè? Of course, er zitten stenen in. En denkt, oh my gosh, wow, dit is... Finn eet deze cake gewoon. En, en ik kom er niet doorheen. Oena geeft ook nog even een zo'n cake aan, aan de baby. Aan verklede Finn. Mm-hmm. Maar dan zonder stenen erin. Dus uh, Finn eet dit, deze cake makkelijk op. Hè? En Benadonner kijkt zijn ogen uit. die denkt, wow, die, die baby eet het wel op. Ik, ik brak mijn tanden, maar die baby die eet het gewoon op. Hoe sterk zijn die tanden wel niet? Dus Benadonner, die... Stopt zijn vinger zo in die baby's mond en begint ze te voelen aan de tanden. Maar dan bijt Finn heel hard op zijn duim. Oh! Ja. En, en Benedonner schrikt zich rot en die rent weg. Hij, hij, weet je, hij wil het gewoon niet meer weten. Als de baby al zo sterk is, zo hard kan bijten, hoe groot, hoe sterk is dan Finn wel niet? En oh. hij vlucht en Benedonner is nooit meer teruggezien. Wow. Ja, ja yeah. wauw. Uh. He knows what's up. Leuk sprookje. Yeah. En uh, thanks, Oena, want uh, de vrouw heeft uh, al het werk gedaan. Yep. <laughs> She is the brains. Ja, yeah, yeah. yeah, nice. Dus dit soort verhaaltjes heeft uh, Finn McCool, de reus, de reus Finn McCool. Yeah. Wel uh, echt een beetje van die sprookjes met zo'n uh, boontje komt om zijn loontje ideeën. Uh, nou, best wel cute, maar totaal verschillend van uh, Finn McCool zoals we dat uh, daarvoor hadden.
0: Yeah, it, 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 it is, uh, yeah. Ja, het is een soort sprookje toch? Yeah. Ja. Ja,
1: ja. wauw. Nou, en uh, daarmee uh, sluiten we het afkarsten. Ja. Daarmee zijn we even klaar met Ierland. Ik, uh, het was heel gezellig in Ierland. Uh, ja. We komen er graag nog een keertje terug. Maar voor nu uh, is het tijd dat we weer eens uh, ergens anders heen gaan. Hè?
0: Ja. Ja. Super bedankt. Ja. Ja. Het was uh, leuk om uh, in Ierland te zijn. En toch wel gaaf dat je dan toch uh, ja, steeds wat dingen terugkrijgt en zo.
1: Ja, 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 wel leuk. Dat we toch een aantal thema's. Toe wat de Daan en zo. Ja, toe wat er Daan, het magische volk. Ja, daar zijn ze helemaal gek op. Ja, Ja, dat dat is echt. echt uh, Die verwerken ze overal in. En Lou, die toch gewoon een paar keer terugkwam. Uh, Lou kwam zelfs nog een paar keer in de Finn McCool verhaaltjes terug. Dus uh, ja, echt uh, echt wel nice. Ja, heel heel leuk om om zo allemaal even uit te pluizen. Uh, Niet dat er een chronologie aan zit, Uh, (laughs) nooit bedenken dat er werkelijk een goede tijdlijn te maken is van dit soort verhalen, want nee. het lukt gewoon niet. Nee. Uh, Finn was ook nog steeds een jonge man aan het einde. Maar ja, hij was 1000 jaar. Maar, uh, maar weet je, hoe lang heeft hij wel niet? Zeven uh, jaar hier, acht uh, jaar daar. Zeven uh, nee. <laughs> jaar heeft hij gezocht naar zijn vrouw. Uh, inmiddels had hij, uh, weet je, nou goed, nou goed. <laughs> ja. Verhaaltjes, verhaaltjes. Karsten, waar we de volgende keer in gaan? Ik heb nog geen idee, maar uh, ik heb er nu al ontzettend zin in. En bedankt voor het luisteren, iedereen. Bedankt, Peter. Ja, see you later.
0: See you later.